0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事说到，来自于妻子的家庭暴力，让这个家开始变了味儿了。日子还是得一天一天的过下去啊，争吵依然还在争吵，吵到气头上，这夫妻二人就口不择言、手不留情了。哪句话伤到对方的心，就说哪句话。正如哪儿打的疼就往那儿一直打是一样，既然过不下去了，那就离婚吧。但是这离婚又谈何容易呢？家里天天吵闹，老人没有不知道的。年迈的父亲看着大儿媳、大儿子一天就在那儿吵吵吵吵个不断，他心里啊不是个滋味原先还算温顺的儿媳，怎么现在变得如此强势啊？儿子受气，老人心疼，但是老人也不想这个家散了呀。家乡有句土话说的有理：“宁拆十座庙，不破一桩婚。”而且万一真是离了婚了，那孙子孙女都跟着谁呢？离了婚，家就没了。所以一提到离婚，老头子那是坚决不允许的。不仅仅老爷子不允许，刘桂娟的姐妹们也不答应。毕竟在农村，离婚是一个好说不好听的事儿。她的姐妹们呢，都这么劝她：“姐，你这大半辈子的过去了，你现在你离个什么婚呢？你啊，你都多大了？你孩子都多大了？你你离了婚以后，你孩子可怎么办啊？你你睁眼看看，现在多少个家庭不都是这样吗？凑合着过呗。”妹妹啊，你是不知道，那在家里他什么也不操心呐、啊，那大事小事都是我一个人操劳啊。他整天在在床上一躺，捧本书。哎，你知道我看着他就心烦呐、啊，就心烦。哎，你说嫁个男人就想着让让男人分担一点担子，你说咱咱也不指望他能大富大贵是吧？你那你起码你得像个样啊，你姐，别闹了，你就当他是个聋子的耳朵。你就当他是个摆设，没他你不一样过吗？是不是啊？离什么离呀、啊？妹妹苦口婆心的极力劝阻，终于有一天，妻子也受不了这种生活了。他悄悄的留下了一封信，说家里太穷了，日子实在过不下去。既然你身体不好，不能出去打工，那我出去打工，也免得咱们在一起成天吵架。夫妻变成了仇人了。等等等等吧，妻子他没读过几年书，字写的歪歪扭扭，且不说呢，错别字也特别多。张安贤拿着这张小纸片横看竖看，瞅了好多遍，总算是大概猜中了其中的意思。最后也只好是长叹一声，把那小纸片撕得粉碎。他扬手向天空中撒去，碎纸片如同他的心。鲜血淋漓的碎了一地，哎，天要下雨，娘要嫁人，随他去吧。不久之后，中学已经毕业的儿子也随着母亲外出去打工去了，家中就剩下这么一个男人。妻子在家的日子，俩人虽然吵架打骂，但是脏衣服还是妻子在洗啊，饭菜。你别管做的可口不可口，但灶台子它总是热的。而现在呢，啥都没有了，家中连只小猫小狗都没剩一只。细心的听友会注意到，本文之中提到了他们两口子还有一个女儿。这个女儿在后文之中也不会太多的提到，因为他们家一直都比较困难。这个孩子一直是寄养在女方的妈妈家，也就是孩子他姥姥家。她是本案之中唯一的幸存者。咱们再看张安贤，老婆儿子走了之后，院子一下子就变得空荡荡的，没有一丝活气。进进出出，他只能听见自己的脚步声。一顿饭自己不张罗，就不会吃到嘴里去。哎，混成这个样，他的心已经是悲凉至极了。偶尔，他在镇上一家小书摊找了几本武侠杂志，随手翻看几页，倒也算是精彩。于是买回家中打发时间，从此以后呢，他就迷上此类书籍了，一发不可收拾。从那时起，张安贤就很少出门了。他躺在家中脏兮兮的破床上，捧着几本书，几乎进入了这玄妙的武侠世界。但是这饭他还是得吃啊，饿得难受不行了，他去菜市场买点菜，自己在家弄。咸淡自知，填饱肚子再说。吃饱了，继续躺床上看书，再就是睡大觉。也的确有邻居看他出门，但也是步履匆匆。偶尔呢，他还能想起买几注彩票啊！彩票在农村卖的也不错。他认定了几个号码，他期待着下期能中奖，于是便到彩票点买了好几块钱的。嗯，但是买是买呀，每每总是失望而终，这当然应该归结于自己运运气不好吧。久而久之，村民们就很少再见到张安贤出门了。偶尔看见他，几乎就是那种双目无神、面有菜色。当然，大家都要过自己的日子，谁会想起他呢？慢慢的。人们就几乎把张安贤这个人给淡忘了。妻子跟孩子也有回家的时候，但那都是要到了年关的时候。回家以后的妻子跟孩子似乎依然忙碌。他跟儿子很快乐的，又匆匆忙忙的置备年货买，买鸡、买鸭、买猪肉，快乐的花着他们自己赚来的钱。有几次，张安贤想上前帮忙。但是，他感觉自己已经插不上手了。即使动手，他也是错，每每就会遭到妻子的一顿呵斥。娘儿俩似乎根本就没有看到他的存在一样，他就成了一个家里多余的人。嗯，好在还可以一起吃饭，是吧？但是吃饭的时候，那气氛尴尬至极。他跟妻子、儿子几乎在饭桌上是没什么话的，偶尔想说话，张张嘴，那话又咽下去了。妻子跟孩子看他那眼神呢，也显得怪怪的。他已经完全成了一个家中的陌生人，家已经成了一个空壳。他虽然身在家中，但是他已经不再属于这个家了。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。